0: Rzecz o polityce, w której jak zwykle dużo się dzieje Joe Biden i Władimir Putin wysyłają z powrotem swoich ambasadorów do, swoli, do stolic swoich krajów Dzisiaj kolejne, piąte już decydujące o wszystkim Głosowanie w Senacie w sprawie RPA. A partie polityczne szykują się, no właśnie nie wiadomo Czy szykują się do wakacji, czy szykują się do przyspieszonych wyborów Ciągle stan zawieszenia O tym wszystkim już za chwilę Z moim gościem, Susanna Dąbrowska Dzień dobry a moim gościem jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
1: Witam panie Redator, witam Państwa. Kłaniam się.
0: Muszę najpierw Panie Pośle zacząć od rachunków. Co Pan ma z tymi podróżami? Po tym jak oddał Pan pieniądze za przejazdy do Europarlamentu, co do złotówki, jak Pan podkreślał, okazuje się, że strasznie dużo Polski Związek Piłki Siatkowej wydał na Pana Wojarze. No a jeszcze w dodatku miał Pan pełnić funkcję bez wynagrodzenia, a okazuje się, że całkiem niezłe wynagrodzenie Pan pobiera. Taki trudny jest los europosła, czy trzeba dorabiać?
1: Dziękuję za to pytanie, bo dzięki temu mam możliwość powiedzenia tego jak jest. Jeżeli Pani uważa, że w ciągu trzech lat i paru miesięcy pełnienia tej funkcji i odwiedzeniu przez to parokrotnie wszystkich klubów siatkarskich, w prawie wszystkich w czterech klasach rozrywkowych, a nawet poniżej lig centralnych oraz wszystkich okręgów siatkarskich. Jeżeli wydanie niespełna 2000 zł na benzynę miesięcznie to jest dużo, no to się chyba nie do końca zgodzimy. Natomiast rzeczywiście pełniłem swoją funkcję w odróżnieniu od prezesa Związku i innych członków prezydium społecznie przez rok i parę miesięcy. Potem zostałem przekonany przez środowisko, przez kolegów ze Związku, że sytuacja, w której jedna osoba w prezydium nie pobiera wynagrodzenia, inne pobierają, jest niewłaściwa, kontrowersyjna, jest też no, niedobra, dla nich, a moje zaangażowanie jest bardzo daleko idące. Cieszę się, że dzięki moim staraniom 15 milionów złotych pan premier wiecki przeznaczył z rezerwy budżetowej na polską siatkówkę pod tym, jak zdobyliśmy tytuł mistrza świata po raz drugi raz rzędu. Cieszę się, że po raz pierwszy w historii na mój wniosek szef rządu opłacił License Fi, czyli licencje na organizację Mistrzostw Europy w naszym kraju, mistrzostw Europy mężczyzn, było się we wrześniu w Polsce, w Finlandii, Estonii, Czechach, ale Polscy świadka, to grali od początku do końca, do finału w Katowicach, mam nadzieję, w Polsce. Ale to się w nie
0: poszło. A no pan tak, zapowiada, kto... że że pełnił funkcję bez wynagrodzenia, wiedząc, jak długo tak ona będzie trwała, że nie rok i z hakiem, tylko. Ile? Cztery lata trwa. I tak, tak
1: czyniłem przez rok i parę miesięcy. Teraz tak jak wszyscy inni członkowie prezydium, łącznie z prezesem, popieram wynagrodzenie w wysokości 6000 tysięcy złotych miesięcznie. oczywiście prezes pobiera parokrotnie więcej. Natomiast myślę, że trzeba oceniać moją aktywność i aktywność innych osób prezydium po skutkach pracy, a ja cieszę się, że one, jak przed chwilą powiedziałem, przedstawiłem, są tak wysokie. Cieszę się, że siatkówka przeszła suchą stopą przez pandemię. Bardzo wiele klubów miało budżet ten sam, lub nawet większy w okresie pandemii niż przedtem i cieszę się, że mogłem tym pomóc.
0: Podczas posiedzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze, które odbyło się zaraz po wyborach w Rzeszowie pojawiały się wątki takiego, takich wewnętrznych rozliczeń z tymi, którzy zbyt dużo korzystają na władzy, na byciu w różnych układach były wezwania do większej skromności Co one oznaczają? Czy to jest przygotowanie się do wyborów? Czy Kto miał to wziąć do siebie?
1: No, prezes Kaczyński bardzo jednoznacznie mówił o kwestiach nepotycznych, o kwestiach zatrudnianiu, pouważaniu rodzin i oczywiście tego typu sytuacje będą na pewno analizowane. No ale też był, co pewnie panią ucieszy, a dla mnie jest to było zrozumiały, było też wystąpienie jednej z naszych europosłanek, która domagała się w rządzie więcej silnych kobiet. No i pewnie te zmiany w rządzie w perspektywie niedługiej w jakimś zakresie, a w perspektywie dłuższej, w większym zakresie będą właśnie w tym kierunku, o jakim mówiła owa pani europoseł. Myślę, że akurat prezes Kaczyński tę potrzebę odczuwa.
0: Zamiast Jarosława Gowina, Jadwiga Emilewicz, taka zmiana znowu, Roszada?
1: Nie wprowadzajmy wyłącznie do jednego nazwiska tej rekonstrukcji rządu. Ona będzie taka częściowa, czy w ograniczonym zakresie niedługo jak słyszę, a za kilka miesięcy będzie pewnie w znacznie większym stopniu przeprowadzana.
0: Czyli przed wyborami? Za kilka miesięcy przed wyborami?
1: Wybory parlamentarne mają odbyć się jesienią 2023 roku, a więc za dwa lata i kwartał. I nie słyszałem, żeby były oficjalne zakusy być oficjalne próby, aby to
0: zmienić. Co pan sądzi o treści maili, które zostają ujawnione przez rosyjski kanał informacyjny, a którym wprost żaden z członków rządu nie zaprzeczył. Nie było żadnego oświadczenia polityków, którzy występują w tych mailach, prowadzą korespondencję na prywatnych kontakt. Michał Dworczyk, premier Morawiecki, szef agencji Rządowej Agencji Rezerw, materiałowych. Nikt z nich nie powiedział, nie, nie było tych rozmów, nie było wymiany maili. Mówi się ogólnie to fake newsy, jak pan uważa? W najbliższą środę
1: odbędzie się debata w Parlamencie Europejskim na temat cyberataków, jak znalazł. Wezmę udział w tej debacie jako koordynator naszej grupy politycznej, europejskich Konserwatystów i reformatorów w specjalnie powołanej w zeszłym roku takiej nadzwyczajnej komisji do spraw ingerencji z zewnątrz, a więc przez państwa trzecie, no, głównie chodzi o Rosję, chociaż nie tylko, w procesy demokratyczne w krajach członkowskich Unii, nie tylko także w referendum brytyjskie czy europa, wybory europarlamentarne. To jest globalny problem, to jest problem Ameryki, to jest problem poszczególnych krajów członkowskich Unii, tych największych i tych mniejszych, paraliż krajów bałtyckich, parokrotnie przez rosyjskich hakerów, czy też do no, y, hakerów y, zapewne zatrudnianych, armię hakerów zatrudnianych przez y, określone państwo na wschód od nas. Y, to nie jest problem tylko Polski, chociaż to żadne pocieszenie. Y, y, pytanie, czy, czy jest sens y, wchodzić w takie gry, oni ujawniają, a my dementujemy, czy potwierdzamy. Y, może nie warto, natomiast no, oczywiście jest Może kwestia, warto zaprzeczyć. Jest kwestia stworzenia takich zabezpieczeń, aby było im trudniej, bo, bo pewnie cyberataki będą. To jest forma nowoczesnej wojny, tak? Bo trzeba się tym pogodzić, natomiast no, chodzi o to, żeby straty na tej wojnie, żeby straty wynikające z cyberataków z państw trzecich dyplomatycznie, no, tu chodzi o Rosję przede wszystkim. Były to, tak jako przewodniczący delegacji Unia Rosja w Parlamencie Europejskim, żeby te straty były jak najmniejsze. Ja to powiem, bo może Pani o to zapyta, że mam dwa konta mailowe, żadne z nich nie jest prywatne.
0: No właśnie, bo przy takiej debacie na poziomie europejskim mogą też paść pod naszym adresem kłopotliwe pytania czyli dlaczego premier, szef rządu dużego kraju europejskiego używa konta Gmail do konsultowania spraw poufnych, nie objętych tajemnicą, ale poufnych, z wysokimi urzędnikami państwowymi. Nie używa do tego skrzynek wewnętrznych, należących na przykład do sieci KPRM-u, ani też nie używa szyfrowanych narzędzi komunikacyjnych, co do których i Pan wie, i ja wiem, że są normą, w relacjach politycznych, w relacjach dziennikarsko-politycznych i oczywiście też nie chronią w 100%, no ale chronią znacznie lepiej. Co Pan odpowie na takie pytanie? Dlaczego premier to robił i to, jak ujawniała wirtualna Polska od samego początku bycia w rządzie, od czasu, kiedy jeszcze był wicepremierem?
1: Od razu powiem, że nie sądzę, aby ta sprawa była przedmiotem debaty, czy fragmentów debaty Europarlamentu, oni rzeczywiście w podobnej dyskusji w Strasburgu, w której brałem udział, mówiono, ale byli to wyłącznie europosłowie z Polski. Ja nie pamiętam, żeby któryś z Europosłów z innych krajów mówił o końcu ministra Dworczyka i, i końcu polskiego rządu. Ja tam wymieniłem długą listę ataków na konta polskie, krajów bałtyckich, francuskie, amerykańskie, niemieckie, Natomiast, bym się na powiedział, ja myślę, że to nie będzie przedmiotem obrad parlamentu, natomiast co do, co do e, e, pytania pani Ważnego, opowiem w ten sposób, że e, trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co się stało. Wróg licho nie śpi e, i trzeba e, oczywiście też służby z tego wyciągną, wyciągają wnioski, jak sądzę, natomiast to także każdy z nas powinien. Ale to trochę późno, e, pani
0: pośle, trochę późno.
1: Jest takie stare polskie przysłowie lepiej późno niż wcale, a tytuł amerykańskiego filmu mówi lepiej późno niż później, więc to jest moja odpowiedź. Każdy z nas powinien zdać sobie sprawę z tego, że tutaj naprawdę mamy do czynienia z pewną regularną wojną. Tu nie lecą bomby, ale następują próby paraliżu stopów informatycznych państw szeroko rozumianego zachodu, w tym także Polski.
0: No to trzymając się analogii wojny, to znowu mamy do czynienia z szarżą kawalerii na czołgi, zdaje się, bo niedochowywanie podstawowych procedur bezpieczeństwa obecnych w innych krajach, uregulowanych prawnie także i nierozsądne lub niefrasobliwe używanie najprostszej pod słońcem skrzynki mailowej. Jak to było? Pewnie mateusz.morawiecki tak i już można mieć adres premiera, no ja już nie będę wchodzić w to, jakie mogło być hasło, ale to naprawdę nie wygląda, nie wygląda dobrze, a tymczasem wielka polityka nie zasypia gruszek w popiele, bo spotkał się prezydent stanu z prezydentem Rosji, takim namacalnym dowodem no powiedzmy początku czy lekkiego porozumienia, choć bez przełomu, jest wysłanie z powrotem przedstawicieli dyplomatycznych, ambasadorów do Waszyngtonu i Moskwy. Myśli pan, że to zmienia jakościowo sytuację w tych relacjach, czy to jest na razie takie ostrożne um, sprawdzanie sytuacji? Eee, przy...
1: Amerykańsko-Rosyjski to zawsze wydarzenie spektakularne. Ja bym przywiązał jednak uwagę do samego szczytu nadmiernej uwagi. Natomiast raczej do tego, co działo się wcześniej, do pewnych faktów dokonanych, które stworzył 46. prezydent w USA, Joseph Robinet Biden, no, który w zasadzie pogodził się podobnie jak szef jego dyplomacji, sekretarz stanu Blinken. Pogodzili się z dokończeniem budowy Nord Streamu. Tutaj następuje, to jest moje autorskie określenie, e, proszę korzystać z niego, ale cytując, e, taki mały reset w relacjach z Rosją w tym zakresie to dla Polski nigdy nie jest dobre. E, e, stąd zresztą taka u państwa, u państwa, tutaj naprawdę to, co publikujecie, ma wpływ. Ja moja teza, którą postawiłem, e, stawiam dzisiaj. W gazacie polskiej codziennie jest taka, że wywiad ministra Rała polskiego ministra spraw dla Rzeczypospolitej, uwaga, nie mniej nie więcej, a jestem gotów to udowadniać, nie mniej nie więcej, spowodował, że Amerykanie pospiesznie, na chybcika, zrobili spotkanie prezydenta Bidena z prezydentami państw bałtyckich Łotwy, Estonii, Litwy. W kuluarach szczytu. Na to, tak, żeby zademonstrować, że państwa bałtyckie nie są zdane na łaskę i niełaskę Białego nie łaskę, Domu. Więc no, efekt waszej publikacji, tak naprawdę i tego, co powiedział minister Rały, to bez komplementowania waszej gazety. Natomiast chciałem no, powiedzieć. E, ja mam niestety, to jest moja prywatna opinia, mam takie poczucie e, zaczynającej się jednak chyba pewnej dekoniunktury międzynarodowej gdy chodzi o nasz kraj. O ile mieliśmy przez ostatnie 5 lat naprawdę znakomitą koniunkturę i to uważam, że przy wszystkich naszych ograniczeniach, błędach, słabościach państwa polskiego, które nie wyparowały, jak zaczęli z mimo tego myśmy jako państwo polskie, jako polska klasa polityczna potrafili wykorzystać ten slot, który mieliśmy, te pięć minut czy pięć lat, które mieliśmy w pracach z Amerykanami, żeśmy to potrafili naprawdę bardzo mocno wykorzystać, tak totalnie. Teraz zaczyna się, no była górka, było up, teraz jest down, może być down, ale oczywiście trzeba grać na takim boisku, na jakim gramy. Mam wrażenie, że prezydent Biden jest najbardziej nastawionym na bliską współpracę z Niemcami, prezydentem od czasów George'a Walkera Busha, Busha Juniora. I to oczywiście Ale jednak, może to jest tak...
0: tak? Może to jest tak, panie pośle, że jest nastawiony, ponieważ to my mu na to pozwoliliśmy i do tego skłoniliśmy, prowadząc politykę, która miejscami go obrażała, na pewno urażała, myślę tutaj na przykład o braku podstawowych gestów dyplomatycznych, gratulacji, zupełnie pozostawienia odłogiem tego demokratycznego poletka w Stanach Zjednoczonych, postawienia wszystkich orzechów na Trumpa, no to nic dziwnego, że mamy teraz dołek.
1: Ja lubię słuchać tez takich jak zaprezentował redaktor, że Polska jest pępkiem świata i jesteśmy najważniejsi, i tutaj cokolwiek my zrobimy, analizowane jest analizowanie, szczegółowo, jest reakcja. Proszę zwrócić uwagę na Francję. Przecież Macron, który no ewidentnie cieszył się że zmiany prezydenta Trumpa na prezydenta Bidena, który grał na demokratów i te inwestował, Teraz z demokratami, no ma się spyszna teraz, bo, bo Biały Dom bardzo mocno zaangażował się w zbliżenie amerykańsko-niemieckie, a nie amerykańsko-francuskie. bo tam stanu, płynnie mówi po, po francusku, to się rzadko zdarza szefom msz USA, nazwijmy to y, już demokratą europejską, bo, bo, bo ona nie istnieje w Ameryce, to jest stanu, a nie w granicznych. I to jakby pokazuje, że y, tutaj no, przy tym szacunku. Polska stawiała na Trumpa i dobrze, że stawiała, bo żeśmy potrafili zgrzeszać te swoje pięć minut, o czym mówiłem. Natomiast to Francja stawiała na, na demokratów i okazuje się, że jest yy, krajem dużo, dużo mniej ważnym niż Niemcy dla administracji amerykańskiej. Więc to
0: nie jest tak. Dobrze, proszę, proszę o średnik, proszę o średnik, bo musimy już kończyć naszą poranną rozmowę. To była dawka polityki, w tym polityki zagranicznej, która do kawy chyba zupełnie wystarcza. A moim gościem, był Ryszard Czarnecki, eurodeputowany prawa i sprawiedliwości. Dziękuję.
1: Który woli herbatę. Dziękuję bardzo. Kłaniam ja się. Miłego dnia, dla Pani państwa, dla wszystkich.
0: Macznego.